0: Wiatr tak zaczyna wiać po kotwicy polski walczącej, którą samoloty sił zbrojnych nakreśliły na niebie nad Warszawą, gdzieś tam nad Stadionem Narodowym nie ma już śladu, ale, ale pamięć pozostaje. Jednym z kustoszy pamięć jest Piotr Dymitrowicz, historyk, dyrektor muzeum kardynała Stefana Wszystkiego świętego Jana Pawła II. Panie dyrektorze, panie redaktorze, jęcz się słyszymy. Dzień dobry.
1: Albo się nie słyszymy.
0: O, słyszymy się. To panie redaktorze, panie dyrektorze, pańska refleksja na 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: No to tych refleksji zawsze jest bardzo dużo. Taka pierwsza i najważniejsza refleksja to jest taka, że wydaje mi się, że 1 sierpnia, ta data w polskim kalendarzu, to może najważniejsza data z tych obchodzonych przez nas rocznic, dlatego że ona jest, to wydarzenie jest niezwykle wspólnotowe w moim przekonaniu i mówię to z perspektywy osoby, która od lat obserwuje to w Warszawie, ale też poza Warszawą. To wydarzenie nas jako społeczeństwo bardzo mocno łączy i ta kulminacja, ta godzina 17, ten moment, kiedy się wszyscy, czy większość zatrzymuje, kiedy stajemy, kiedy śpiewamy, kiedy pamiętamy, oddajemy hołd, cześć, pamięć, bohaterom. To jest coś, tak jak mówili tutaj moi przedmówcy, coś fantastycznego, coś co powoduje ciarki na plecach, coś co powoduje, że uczestniczymy w czymś, czymś niezwykle, niezwykle ważnym. Ja dzisiaj podążałem ulicą Górczewską do domu, kiedy zawyły syreny i taka scena, która, która, która utkwiła mi w pamięci, to samochód nauki jazdy, który się zatrzymał, wyszedł instruktor, stanął, obok stanęła dziewczyna, no, no, Piękna, piękna taka lekcja historii i tak, takich momentów jest zawsze bardzo, bardzo dużo i wydaje mi się, że, że jest coraz lepiej, jeśli o to idzie. Podzielę się takim jeszcze wspomnieniem z Radia Wnet sprzed lat wielu. To pewnie było ponad 10 lat temu jeszcze Radio Wnet mieściło się w hotelu europejskim, a ja byłem jednym ze skromnych uczestników audycji powstańczej, która wtedy nadawana była z Muzeum Powstania Warszawskiego i Krzysztof i wysłał mnie na ulicę, żebym nagrał ten moment, kiedy wyjął syreny i, i kiedy wszyscy się zatrzymują. Wtedy się wszyscy jeszcze nie zatrzymywali. Pamiętam, że o mało co nie potrącił mnie samochód. No dzisiaj, Dzisiaj już takich sytuacji raczej nie ma. To też pokazuje, jak wielką pracę przez ostatnie lata wykonaliśmy, jak wielką pracę wykonało Muzeum Powstania Warszawskiego i to wszystko, co się dzieje wokół tej znakomitej instytucji.
0: Mamy chyba już za sobą pewne spory historyczne, one pewnie będą odgrzewane. Ale wydaje się, że już rozmowy o sens, które były tak bardzo rozgrzewane i tak bardzo popularne lat temu pięć, lat temu kilka w tej chwili schodzą na plan dalszy, a, a wydaje się, że pojawiają się dyskusje na temat jak to dziedzictwo powstania, aby przełożyć się w przyszłość, jak to, jak zbudować z tego fundament dla budowy państwowości, ale też dla budowy tożsamości narodowej.
1: No wydaje się, że tak. One oczywiście będą powracały. Na szczęście z jakąś taką siłą wielką nie wróciły dzisiaj. Przynajmniej ja nie zanotowałem tego, bo bo to zawsze tak bywało, że w okolicach rocznicy powstania takie rzeczy się wydawały. Ja tak trochę współcześnie powiem, że mam wrażenie, że ci wszyscy tacy superkrytycy powstania i realiści położyli po sobie uszy trochę po wybuchu wojny, znaczy po agresji radzieckiej, rosyjskiej przepraszam na na Ukrainę. Nie, nie, Nie chcę tu szukać żadnych analogii, ale wtedy w pierwszych dniach mówiono tak beznadziejne, no nie ma szansy, nie mają szansy, ci Ukraińcy po co walczą i tak dalej. To gdzieś tam mam wrażenie się odbija takim echem. A myślę też jeszcze taka jedna refleksja, że powstanie w warszawskie, dlaczego ono tak ważne i ta dyskusja o nim jest, bo my w tym powstaniu, w tym wydarzeniu mamy wszystko w naszej historii. Mamy ten piękny sen o wolności, mamy bohaterstwo, mamy walkę, mamy okrucieństwo Niemców, o którym musimy cały czas pamiętać i mówić, bo próby zacierania tego ciągle, ciągle są. Mamy kłamliwą politykę aliantów, mamy Sowietów stojących na drugim brzegu, więc to jest wydarzenie, które jest bardzo, bardzo wieloformatowe, że tak powiem, a tym samym bardzo wdzięczne do dyskusji, ale też do nauki, do rozumienia naszej historii.
0: To pytanie teraz o tą żywą pamięć. Coś, co jest niezwykle intrygujące, może także dla Pana jako historyka, ale także pedagoga, który uczył historii w szkołach średnich, chociażby, ale także teraz dla dyrektora muzeum. Skąd ta spontaniczna pamięć? Przed sekundą byłem na Placu Zamkowym i rzeczywiście... do. No, t- jest, to są takie uroczystości, które ani nie są bardzo elitarne, ani nie są czysto urzędnicze, a mamy takie rocznice, które niestety odbywają się tylko zdawałoby się siłą państwowej, instytucjonalnej pamięci. Tutaj mamy pamięć spontaniczną, mamy no, w Warszawie niezliczoną ilość mniejszych lub większych wydarzeń związanych z wybuchem Powstania Warszawskiego. Z na czym polega siła tej pamięci, siła e, pamięci o Powstaniu Warszawskim?
1: Oprócz tego, o czym powiedziałem chwilę wcześniej, to myślę, że też na tym, że Warszawa i jej mieszkańcy to to, to fantastyczni ludzie i choć w większości nie sięgają korzeniami do Warszawy, to bardzo mocno utożsamiają się, bo trudno nie utożsamiać się z, z historią Warszawy, chodząc codziennie jej ulicami i patrząc na te wszystkie tablice przypominające o ważnych wydarzeniach, o zbrodniach niemieckich, i z czasów okupacji i tak dalej, i tak dalej. To jest miasto, yy, które, które nie pozwala zapomnieć o swojej yy, historii, ale też yy, miasto właśnie, w mieszkańcy mieszkańcy tak pięknie potrafią to kultywować. Yy, ten yy, pan, który, z którym rozmawiałeś chwilę Temu, który tak pięknie powiedział, jestem z brudna i tu chłopaki z brudna walczyli właśnie po tej stronie Wisły, ja tutaj przyjechałem. No to jest kwintesencja tego, jak pięknie można myśleć, jak pięknie można pamiętać o naszej historii i o powstaniu warszawskim.
0: Pytanie teraz, jak tą pamięć kontynuować? na ile jest tak, że to już zostało opisane. Oczywiście zaczęliśmy rozmowę trochę od tego sporo. Sens wybuchu to się także pojawiło w czasie rozmów z warszawiakami na placu zamkowym, że oczywiście najpierw, jeśli ktoś uważa, że militarnie nie było to sensowne, no to sens pamięci jest niepodważalny i, i niedyskutowalny, ale jest jeszcze jako historyk dla Ciebie, to jest tak, że ta historia ma jeszcze jakieś tajemnice, są jakieś Archiwa, które warto byłoby odszukać, są jakieś aspekty militarne, polityczne, które czekają jeszcze na wyjaśnienie?
1: Myślę, że w każdej z tych dziedzin są, ale najbardziej takie poruszające i myślę też chwytające za serce i to, co może dla młodego pokolenia być ważne, to to przypominanie tego aspektu tej codzienności w powstaniu, tych tych różnych elementów, na przykład elementu religijności niezwykle, ważnego, wolontariusze Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wysińskiego właśnie dzisiaj rozpoczęli piątą edycję akcji Będziesz Miłował, która polega na tym, że y, piszą biogramy kapelanów Armii Krajowej biorących udział w Powstaniu Warszawskim. One są tłumaczone później na język angielski, to wszystko jest zamieszczane w internecie. To myślę, że w ten sposób te, te różne aspekty właśnie y, 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 pamiętajmy, że, że te 63 dni to były 63 dni, kiedy y, ludzie właśnie brali śluby, kiedy rodziły się dzieci, kiedy y, y, no, rodził się ten seno wolności, szczególnie te pierwsze dni. Myślę, że te wszystkie aspekty powstania, oczywiście polityczne, militarne jak najbardziej, ale te również budują taką odpowiednią narrację, odpowiedni klimat do tego, żebyśmy o powstaniu pamiętali i szczególnie, żeby właśnie młodzi ludzie mogli jeszcze też korzystać z pamięci bohaterów, którzy, no biologicznie rzecz ujmując, odchodzą Yy, i za parę lat już pewnie ich zabraknie wśród nas, ale, ale te wszystkie wspomnienia, te ich relacje, to co mówią, to jest niezwykle mocne, pewnie mocniejsze niż yy, yy, przeczytanie kilku książek czy obejrzenie kilku filmów.
0: Panie dyrektorze, pamięć także kształtuje się różnie. Najpierw powstanie było przemilczane i w zasadzie Niemal w całości to była pamięć rodzin, czy to tych rodzin, gdzie byli powstańcy, czy tych rodzin, które o powstaniu pamiętały. Potem była pewno odkrycie i nawet można powiedzieć erupcja pamięci o powstaniu warszawskim, która się cały czas rozszerza. Ale też ta ta, ta pamięć ma różne aspekty. W ostatnich latach przypominano i szczególny nacisk położono na pamięć o ofiarach ludności cywilnej, bo o tym na początku zapominano, a, a powstanie to nie tylko bohaterska walka, ale także bohaterska postawa, ale też postawa zwątpienia, potem cierpienie, gehenna i hekatomba ludności Warszawy.
1: Absolutnie tak. No to jest to bestialstwo niemieckie, o którym musimy y, pamiętać, począwszy od y, pierwszego dnia okupacji y, Warszawa. Ja sobie to kiedyś skrzętnie wyliczyłem. Między 1 września 1939 roku, a 1 sierpnia 1944 roku mamy 1795 dni. Dni, w którym niemal codziennie y, na ulicach Warszawy y, dokonywano egzekucji, łapanek, gdzie terror, gdzie strach, gdzie y, Przemoc ze strony niemieckiej była y, codziennością i to jest też ten element, o którym musimy pamiętać, y, dyskutując chociażby o decyzjach związanych z wybuchem y, powstania, y, powstania warszawskiego, no i pamięci właśnie o tej ludności cywilnej, o warszawiakach, o rzezi, woli, o rzezi ochoty, która, pan redaktor pytał, co jeszcze jest do odkrycia, no ja bardzo bym chciał przeczytać jakąś monumentalną książkę opisującą te wszystkie dramatyczne wydarzenia, które działy się na warszawskiej ochocie, mówię o ludobójstwie niemieckim, podobnym do tego, które miało miejsce na warszawskiej
0: Woli. Na warszawskiej woli mordowali w większości żołnierze Wehrmachtu na Ochocie. Tam swój udział miały także te jednostki formowane z ludności Rosji sowieckiej. Rosjanie, Ukraińcy, ale może w szczególności ludność wchodząca się z krajów Azji Centralnej. Dała się w sposób bardzo ponury zapamiętać warszawiakom z tamtych dni.
1: No, to były brutalne, to były, to były, to są rzeczy nie do opisywania mnie jako historykowi, który, któremu zdarza się często przecież czytać różne brutalne, krwawe relacje. No. Jeżeli czytam opisy tego, co się działo na warszawskiej Woli czy Lochocie w 1944 roku, to jest po prostu coś, co, co, co jest poza, poza wyobrażeniem. Zresztą sam ten mord na ludności Woli, jeśli idzie o drugą wojnę światową, jest bez precedensu. Takie wydarzenie, żeby w okupowanym mieście wymordować w ciągu tygodnia 60 czy więcej tysięcy ludzi, dom po domu, nie patrząc, czy to są kobiety, dzieci, starcy, wszystkich po prostu, to jest... Bestialstwo, które które nie ma precedensu.
0: To już na koniec, włączmy. No, niestety, trochę polityki naszej dyskusji. Był czas, że Powstanie Warszawskie wiązało się z działalnością jednego w sposób szczególny prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego, który zabiegał i który doprowadził do wybudowania Muzeum Powstania. Wcześniej to się nie udawało, a teraz wydaje się, że różne partie polityczne pod tą pamięć chcą się się włączyć i i nagle się okazuje, że dochodzi czasami nawet do kuriozalnych albo i żenujących sytuacji, kiedy część polityków na wyprzódki stara się pochwalić albo popisać się swoją pamięcią, swoim, swoim przypisaniem się do powstania warszawskiego. Coś, co powinno martwić, czy może odwrotnie? Cieszyć że, się, że, że teraz politycy, nieważne tego, co robili kiedyś, teraz bardzo chcą się w ten mit powstania warszawskiego wpisać.
1: Mnie cieszy to, że dzięki działalności Lecha Kaczyńskiego, dzięki temu, że powstało Muzeum Powstania Warszawskiego i przełamaniu takiej właśnie bariery trochę... Też pedagogiki wstydu yy, i część tej liberalno-lewicowej opinii publicznej i polityków yy, dzisiaj nie ma sporów co do tego, że należy oddawać hołd, cześć i pamięć yy, bohaterom powstania w tą rocznicę. Natomiast wszelkie próby Wyzyskiwania tego w taki sposób, jak przed chwilą powiedziałeś, są po prostu obrzydliwe i są są poniżej wszelkiej krytyki. Wykorzystywanie kombatantów do swoich politycznych celów, próba ogrzewania się właśnie w w ich jakby świetle, no jest dla mnie mnie nie do przyjęcia i taki polityk jest jest dla mnie od razu dyskwalifikowany. No nie zgadzam się na, na to, niezależnie czy to będą politycy jednej, drugiej czy trzeciej opcji. Tak być nie może. To, to powinno być ponad wszelkimi jakimiś politycznymi podziałami, politycznymi, politycznym wykorzystywaniem tego.
0: Powiedział Piotr Dymitrowicz, historyk, dziennikarz, również obecnie także dyrektor Muzeum kardynała Stefana Weszyńskiego i Świętego Jana Pawła II. Dziękuję Panie Dyrektorze za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie. Kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego.